0: KBS 빌라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 날씨가 연일 춥습니다 건강관리 잘하셔야 하는 그런 계절인데요 자 화재 등 안전에 대한 대비도 필요하고요 또 건설 현장을 지날 때 조심조심해야 할 사회적 환경이죠 자 북한은 이극 극초음속 미사일 발사 대성공을 외쳤고요. 국제사회는 우려와 경고의 목소리를 내고 있습니다. 제재도 또 더해집니다. 소소한 일상의 행복을 지키고 누리기에 불안한 뉴스들이 참 많습니다. 이제 좀 정책과 공약을 내고 경쟁하나 싶었던 대선판. 자 여당 이재명 후보에게는 변호사비 대납 의혹을 제기한 인물의 사망이 악재로. 또 야당 국민의힘의 윤석열 후보는요. 이 배우자 김건희 씨가 기자와 통화했다는 7시간 녹취공개 예고로 또 악재. 자 다시 네거티브의 수렁으로 빠져드는 것 아닌가 걱정이 되는 시점입니다. 자 시사본부에서 팩트에 입각해서 합리적으로 진단해 드리도록 하겠습니다. 뉴스의 가치는 진실 그리고 국민에게 어떤 실익이 있느냐 이게 가장 중요하겠죠. 최영일의 시사본부 오늘도 출발합니다. 네, 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 코너 기다리고 있고요. 오늘 2부 10분 인터뷰 이재명 후보 캠프에게 불만을 노래해달라는 나가수의 기획자 쌀집 아저씨. 바로 김영희 더불어민주당 선대위 홍보소통본부장과 대선 전략을 짚어보겠습니다. 이어서 각설하고 시즌2 경제본부도 준비가 돼 있습니다. 자 이번 주 청취율 조사 기간인데요. 여러분과 점심시간을 함께하는 이 최영일의 시사본부 애청하고 있다 답변해 주시면 저희에게는 큰 힘이 되겠습니다. 한 입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시고요. 선정되신 분께는 커피 쿠폰 보내드립니다. 그리고 다섯 분께 제 따끈따끈한 신간 불을 만드는 경험의 힘 개별 발송 해드리고 있습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자
2: 100원입니다. 최영일의 시사본부 한입 뉴스.
1: 네, 자 입이 점점 커지고 있는 한입 뉴스. 박정호 오마이 뉴스 기자 오창석 시사평론가 나와 계십니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 자 이거 먼저 보죠. 국민의 힘이 김건희 씨의 7시간 통화. 지금 이제. 이렇게 공개한다는 예고가 나와 있는데 법적 대응을 했습니까? 한다는 겁니까?
2: 네, 했습니다. 네. 그러니까 이게 이 윤석열 후보 배우자 김건희 씨, 한 인터넷 매체 기자의 통화 녹음 파일 네. 공개가 예고가 돼 있는 상황이에요. 음. 그래서 국민의힘이 어제 이제 법적 대응에 나선 상황이고요. 네. 이 기자가 지난해 한 10여 차례, 뭐 20여 차례 이 정도를 통화를 하면서 총 7시간에 걸쳐 김 씨와 통화를 했다는 겁니다. 음. 그러니까 녹음된 음성 파일을 뭐 보면, 내용을 좀 보면 문재인 정부를 비판하고 아니면 뭐 조국 전 법무장관 검찰 수사에 대한 얘기, 윤 후보 처가와 수십 년째 법적 분쟁을 벌여온 정대택 씨 국정검사 증의 불출석 등에 대한 그런 음. 내용들이 담겨있다고 알려지고 있어요. 네. 그래서 국민의힘의 주장은 뭐냐 면 당사자 간 통화 내용을 좀 몰래 녹음한 다음에 상대방이 당사자의 의사에 반해서 공개하는 경우는 음. 헌법상의 음성권 또 사생활 자유 침해한 불법행위다라고 주장하고 있고요 네. 그리고 선거 시점에 제보 형식을 빌려서 터트리는 정치 공작이다라고 지적을 했습니다 네. 그래서 이 기자를 공직선거법과 통신비밀보호법 위반 혐의로 검찰에 고발을 했고 그리고 또 하나의 쟁점이 이 (7시간) 통화 녹음 파일을 넘겨받아서 방송을 준비 중인 방송사를 상대로 오늘 오전 서울서부지법에 방송금지 가처분 신청서를 신청했습니다. 아, 그리고 이와 함께 국민의힘은 이런 방송의 선거법 위반 여부에 대해서도 선관위에 유권 해석을 요청한다 이런 입장입니다. 그런데 음. 뭐이 통화를 녹음한 기자 측은 기자 신분을 밝힌 채 전화 통화를 했는데 네네. 이게 무슨 문제가 있냐 아무 문제가 없다라고 반박을 하고 있습니다. 그러니까 이게 허위로 이제 뭐 예를 들면 어떤 함정에 빠뜨린 것이다라고 전제할
1: 때는 음. 음. 6개월 동안 20여 차례 통화니까 네. 상대 신분을 뭐이 속고 있는 상황에서 이렇게 장기간, 음, 음. 장시간 통화를 하기는 또 한계가 있지 않을까 궁금증도 있는데 우리 오창석 평론가님, 이 국민의힘 네. 대응은 어떻게 보십니까?
3: 국민의힘이 이렇게 강력하게 대응한다는 것 자체가 그 내용이 굉장히 불안하다라는 걸 나타낼 수가 있겠죠. 음, 일단은 반대로 생각합니다. 예. 네. 네. 어떤 내용이 담겨 있을지 모르는 상황에서 지금 현재 어제부터 시작해서 이제 이 해당 관련된 방송이 나간다는 라 기사가 나간 후에 일종의 지라시 버전으로 뭐 어떤 내용이 담겨 있다라고 얘기는 막 돌고 이랬어요. 돌고 있어요. 근데 그게 뭐 진실일지 아닐지는 아무도 모릅니다. 음, 뚜껑을 열어봐야 하는 거죠. 그 기자와 보도하기로 한 해당 매체의 프로그램 그리고 김건희 씨 많이 알고 있는 상황이라고 네네, 저는 네네. 현재까지로서는 그렇게 추정할 수밖에 없는 상황인데 어쨌든 이 상황이 좀 불편한 내용이 분명히 담겨져 있을 것이고 음. 사적인 내용이기 때문에 편하게 얘기했었던 부분이 분명히 있었을 겁니다. 저희도 음. 방송하면서 얘기하는 톤이나 말투 그리고 그냥 사적으로 대기실에서 얘기하는 말투와 톤이 다르지 않습니까? 그렇죠. 그렇죠. 그렇기 때문에 이 부분에 있어서 분명히 김건희 씨의 일반적인 모습이 담겨져 있을 가능성이 높고 네. 이 일반적인 것이 지금의 국민의힘의 윤석열 후보에게 어느 정도 치명타로 다가올 수 있는 부분도 있어 보입니다. 이 정도로 강력하게 대응한다는 것은. 다만 김건희 씨 입장에서 그 신분을 밝혔다고 라 했었던 해당 기자 에게 배반감은 느낄 수 있다고 저는 생각합니다. 왜냐하면 이 부분에 대해서 지금 국민의 입장에서는 음. 사적인 통화를 몰래 녹음했다라고 했지만 은 사실은 사인간 또는 그 법적으로 이 해당 현장에 있으면 네. 녹음을 하는 것이 불법으로 규정되지는 않지 않습니까. 음. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서는 어느 정도 친분이 있었는지는 모르겠지만 사실은 김건희 씨는 그 기자에게 배신감을 느낄 수 있으나 그 기자는 이 보도가 이 내용이 어느 정도 보도가치가 있다. 라고 생각을 한 상황이라서 음. 저는 개인적으로 이게 가처분 신청에 대해서 입막음 되기보다는 네네. 그냥 방송이 방송대로 되어서 국민들의 판단에 맡기는 것이 맞을 것이다. 어. 너무 신변 잡기식에 그리고 그 사람의 사적인 것을 억지로 캐내서 보도가 되고 네. 흔히 말해서 모욕을 주기 위한 보도로 끝난다면은 음. 오히려 더큰 역풍이 불 겁니다. 오히려 그 네. 해당 매체,
1: 네네. 해당
3: 매체와 해당 기자에게 음. 그런데. 보도가 된 이후에 국민들이 봤을 때아 이런 평소의 사고관을 가졌었어? 안 되는데라고 생각을 한다면또또 또 다른 영향이 있을 거거든요. 결과적으로 국민들이 모두 판단을 해 주실 거라고 저는 생각이 듭니다. 그래요. 이게 또 굉장히 이게 데칼코마니처럼 양쪽에 있는
1: 게 일전에 이미 오래된 음. 얘기입니다만 이재명 후보는 이제 사적 통화에서, 가족 간 통화에서 네네. 형수에게 음. 입에 담을 수 없는 욕설을 했다. 네. 음. 이거 들으면 아마 음. 대통령으로 뽑을 국민 없을 거다. 음. 이 야권에서 공세를 하고 네. 이거 저 공개하겠다 이런 얘기도 했었잖아요.
3: 이게 실제로 김재원 최고위원이 라디오 인터뷰를 통해서 네. 이 부분에 대해서 언급을 했습니다. 아, 그래요? 네. 오늘 아침에 바로 언급을 했고 음. 이 부분에 대해서 우리도 어느 정도 공개를 할수 있을 것이다. 뭐 이런 식으로 말을 한것 같은데 음. 사실은 그 부분은 이제 성남시장 재임 시절부터 불거졌던 내용이고 네네. 지난번 경기도지사 선거를 치르면서도 많이 알려졌던 내용이고 됐었죠. 그리고 유튜브 같은 곳에 올려, 올려졌다가 올려 업로드 됐다가 네. 다시 삭제되고 음. 그러니까 옥신각신이 많았어요. 네. 또한번 공개가 될 수도 있는 상황인데 음. 그 부분에 있어서는 또그 부분에 대한 판단을 받을 것이고 김재원 최고가 만약에 네네. 얘기한 대로 뉘앙스대로 공개를 한다면 그 부분도 역시나 저는 국민들의 판단을 받아야 하는 부분이라고 네. 생각합니다. 양쪽 다 이게 또 비슷한 사안이 있다라는 말씀이고 오늘
1: 아침김재범 국민의힘 최고위원 지금 오평론가가 언급해 주신 내용은 자 저질 정치공작이다 이렇게 비판을 하면서 네. 이게 몰래카메라 불법 촬영보다 더 심가, 심하고 음. 강도가 높다 음. 이런 비판을 했어요 김 최고위원이 서울의 소리라는 유튜브 매체 기자라는 분이 김건희 씨에게 접근해 송사를 하고 있는 사건을 도와주겠다고 접근을 한 것이다 음. 이분이 기자라면 그때 기사를 썼을 거 아니냐 사실상 팔아먹은 것 아니냐 이런 주장을 내놨습니다 자, 지금 이게 CBS 라디오 김현정의 뉴스쇼에서 오늘 아침에 나온 얘기인데. 그러면은 네. 박 기자님, 기자시니까. 네. 네. 어떻게 들으셨습니까?
2: 아니, 뭐, 팔아 먹기 위해서 접근했다. 뭐, 그렇게 김재훈 최고위원은 결과 좀 이렇게 보고 있는 뭐, 것 같은데. 상업적 유통. <웃음> 근데 그 뭐, 취재한 굉장해. 기자의 네. 속내를 들어봐야겠지만, 제가 볼 때는. 음. 이 김건희 씨가 어떻게 보면 은 공적인 인물이 된 셈이잖아요 그러니까 영부인 후보 대통령 윤석열 후보는 뭐 영부인이라는 호칭을 이제 없애자 이런 제안도 <웃음> 했습니다 그런 상황에서 또이 김건희 씨의 어떤 생각과 발언을 들었을 때 말을 들었을 때 어떤 공적인 부분이 분명히 있었을 거를 판단했을 거예요 음. 네, 그런 부분들이 있었을 때 이거를 뭐 바로 보도를 하느냐 아니면은 좀더 사실 확인을 거쳐서 음. 보도를 하느냐, 또 이런 생각도 있겠죠. 내가 속해 있는 매체의 영향력보다 더큰 힘이 있는 그런 매체가 좀 보도를 하면 더 네네. 많은 사람들, 더 많은 국민들의 알권리를 충족시키는 게 아닌가 음. 이런 여러 가지 판단했을 을것 같아요. 음. 그거는 확인해봐야겠지만은 을 그런데 무조건 이 오랫동안 통화했고 여러 번 통화했다는 그걸 가지고 이게 마치. 계획된 것처럼 정치 공작처럼 얘기하는 것은 그건 좀 맞지 않는 것 같고요. 또한 가지 제가 보는 부분이 바로 윤석열 후보가 그동안 강조해왔던 언론의 자유, 표현의 자유 이 부분이 계속 머리에 남는데 음. 과연 그러면 이렇게 본인의 육성으로 본인이 직접 얘기한 그런 부분들을 보도한다고 하는 그 방송사의 어, 방송하지 말라. 가처분 신청된 것. 이거는 표현의 자유, 국민의 알 권리, 언론의 자유를 볼때 어떻게 봐야 할 것이냐. 네네. 그게 대묻지 않을 수가 없습니다. <웃음> 지금 언론의 여야가 모두 이
1: 본인들에게 자신측게 불리한 사안들에 대해서는 이제 언론 압박이다. 네. 상대 쪽에선 탄압하는 거 아니냐 이런 얘기를 음. 여야가 서로 지금 주고받는 사안들이. 국민들이 보시기에는
3: 다 똑같아 보일 겁니다. 아, 똑같아 음. 보인다? 네, 그렇기 때문에 이 부분에 대해서는 그리고 사실 이렇게 논란을 만들면 만들수록 국민들 이 방송을 더 집중하게 될 겁니다.
1: 아 그렇죠. 그런 효과가 또 있죠. 음. 네,
3: 더 집중하게 되고 도대체 뭐길래 이렇게 막아서는 거야라고 하고 이게 지금 해당 매체가 지금 공중파에서 어, 방송될 예정이지 않습니까? 네. 현재로서는. 근데 이게 만약에 가처분 신청이 되면 공중파가 아닌 곳으로 풀리지 않을 자식 담보가 없어요. 네. 음. 네. 유튜브 다른 매체로도 공개될 수가 있거든요.
1: 기자의 소속 매체는 다른 쪽이고 네. 요즘엔 또 유튜브 매체들도 많고.
3: 네, 그랬을 경우에 만약에 국민의힘이 불편한 내용이 네. 담겨져 있고 국민들이 바라봤을 때아 이래서 막았구나라고 하면 더 심한 또 여풍이 또 있습니다. 양진영다 사실은 이 분야 부분에 대해서 민주당 기자가 뭐한건 아니지만 음. 양진영다 굉장히 큰 중대기로 있다고 볼 수도 있습니다.
1: 그래요. 자 보도 금지 가처분 신청을 오늘 냈다고 하니까 일요일 방송 예정이라고 하는데 그 전에 또 이제 법원 판단은 어떻게 나오는지 좀 지켜보도록 하겠습니다. 지금 이제 야권 얘기를 먼저 하나 다뤘어요. 김건희 씨의 7시간 녹취. 자, 그런데 여권도 악재가 있다. 제가 오프닝에서 말씀드렸는데, 어제 속보로 나와서 상당히 좀 시끄러운 상황입니다. 이재명 후보의 이 공직선거법 위반 재판에 변호사비를 대납했다라고 이제 이 의혹을 제보하고 폭로했다고 하는 인물. 그런데 이제 민주당의 입장은 좀 다릅니다만, 어, 사망을 해서 이게 시끄러웠는데,
2: 지금 박 기자님 사망에 네. 대한 부검 소견이 나왔어요. 그렇습니다. 오늘 이제 오전에 국립과학수사연구원에서 부검을 진행했습니다. 음. 구두 소견이 나와서 경찰이 그걸 전했는데 네. 어떤 얘기였냐면 부검을 해봤더니 시신 전반에서 이 사인에 이를 만한 특이 외상은 발견되지 않았다. 네. 이게 하나 있고요. 그럼 어떤 부분이 있었냐 봤더니 대동맥 박리. 그리고 파열로 인한 사망으로 추정된다. 음. 이게 국가수의 부검, 구두소견이었다고 합니다. 네네. 그러니까 대동맥박리와 파열, 이거는 어떤 거냐면 고령이나 고혈압, 동맥경화, 이런 기저질환에 의해서 발생 가능한 심장질환이다. 음. 이렇게 얘기를 하고 있어요. 그러니까 이 씨가 사실 그동안 중증도 이상의 관상동맥경화 증세가 있었고, 심장이 보통 사람의 거의 두 배에 가까운 심장 비대증 현상이 있었다고 음. 하더라고요. 그래서 이런 걸 비춰볼 때 경찰의 현재까지의 생각은 타살이나 극단적 선택 가능성이 없을 것으로 추정된다. 네. 이런 1차 소견을 발표했습니다. 를 그래요. 자, 지금 일단은 뭐 국가수의
1: 부검 소견은 그렇다면 이제 지병에 의한 네. 자연사 가능성이 높다는 거죠. 음. 지금 일단 1차 부검이니까 항상 부검은 또 정밀 부검 결과는 시간이 흘러야 나오더라고요. 네. 그러니까
2: 향후에 이제 혈액이나 뭐 조직 검사나 음. 약 그, 약물, 독극물 검사, 이런 것들을 해야 되거든요. 이걸 통해서 최종 부검소견을 통해 명확한 사인을 규명하겠다라고 경찰이 밝혔습니다. 네. 그런데 이게 이제 대선판의 악재라고 말씀드린 건이 음. 사건이 나오자
1: 한 사람이 이제 사망한 사건인데 국민의 힘에서는 왜 이재명 후보와 관련된 인물들이 음. 여럿이 이렇게 죽는가? 라는 음. 취지에 공세를 강하게 폈어요 이건 어떻게 보십니까
3: 이게 공세가 너무 심해지고 있는 게 권영세 음. 본부장 같은 경우는 이재명의 데스노트가 있는가라고 하면서 데스노트 음. 당내 의문사 규명위를 설치하겠다 아, 의문사다 이렇게 해서 진실을 끝까지 추적하겠다라고 이야기를 남겼거든요 음. 근데 이게 의문사 진상규명회를 만약에 당내에 설치한다 하더라도 수사권이 없죠 네. 음. 그건 무슨 말이냐 의혹을 계속 키우겠다라고 정치적으로 이용하겠다는 말밖에 되지 않습니다 음. 이건 고인을 이용하는 겁니다 이 부분에 대해서 검찰청 앞에서 간접살인이라는 피켓을 들고 있었잖아요 아, 그런 표현도
1: 등장했고 바로 이준석 대표는 어제 지켜보고 분노하자 이런 글을 썼는데
3: 이 사건에 대해서 어떤 것이 진실인 것이냐 그러니까 결국은 사건의 중심은 변호사비 대납 의혹이 과연 진실인가 아닌가 네네. 이 부분에 대해서는 계속해서 추적해도 됩니다 음, 음. 근데 고인의 사망과 관련해서 이재명 후보가 연관이 있다라고 끝까지 파고드는 것은 이거는 의도적으로 정치적 부풀리기를 하고 있는 것입니다 네네. 그래서 저는 고인의 사망이 너무 안타깝지만 음. 과연 고인이 자신의 생명이 이렇게 이용당하는 것을 원하고 있는 것인가 네. 고인이 원하는 것은 자신의 목숨으로 이렇게 의문사위원회가 설치되는 것을 더 원했을까 아니면 실체적 진실에 가까워지는 것을 더 원했을까 네. 저는 지금은 변호사비 대납 의혹이 진짜 무엇이 진실인가? 그것을 파헤치는 것이 국민의힘이 어, 최소한의 도리가 맞지 않는가라는 생각이 듭니다. 정말 고인을 네. 위하고 고인의 죽음이 안타깝다고 생각한다면 그렇게 진실로서 가, 가져가야지 고인의 죽음을 이용하는 듯처럼 보이는 의문사 진상 규명위원회 역대 어떤 대선에서도 이런 위원회가 설치된 적이 없습니다. 음, 음. 이건 이건 너무 좀 그리고 유가족이 실자 이걸 원할까요? 네. 이 부분에 대해서 너무 유가족의 동의 없이. 유가족이 정당을 찾아와서 또는 유가족이 음. 수사기관을 찾아와서 꼭좀 알려달라고 한 상황도 아닌 상황에서 정당이 미리 한발 이렇게 앞서 나간다. 이는 조금 그렇지 않나, 생님 그래서 생각합니다.
1: 그래서 지난 주에 어쨌든 이 국민의힘 뭐 선대위가 선대본으로 바뀌고 또 이준석 대표와 윤 후보 간의 이제 내용이 봉합이 되면서 이 주말부터 공약이 많이 쏟아져 나왔어요. 네, 맞습니다. 네. 한줄 공약에 대하는 뭐냐, 수문 음. 의미는 뭐냐 이런 해석 돌이가 했습니다만. 그래서 이제 좀 정책 공약을 흘러가나 했는데 아까 김건희 씨 녹취 7시간 문제 하나. 네. 음. 또 이쪽은 지금 이제 어떤 특정 인물의 사망과 관련된 정치 공세. 자 민주당도 네. 지금 이 사안에 대한 입장이 있죠. 이재명 후보 어제 기자 질문 받으니까 네. 선대위의 공식 입장을 참조해달라 이렇게 답변했어요.
2: 네. 그렇게 먼저 반응을 보였고요. 어쨌든. 안타깝게 생각하고 명복을 빈다 음. 이런 정도로 얘기를 했고요. 네. 이, 이 사안이 불거지면서 이렇게 제보자가 사망한 걸로 나오면서 민주당이 좀 발빠르게 대응을 하는 모습이에요. 네. 그래서 이이씨 사망한 이 씨는 대남 녹취 조작 의혹의 당사자다. 음. 그까 그러니까 이 민주당 입장에서는 변호사비 대납 의혹이 아니라 대납 녹취 조작 의혹이라고 또 불러달라. 그러니까 대납했다라고 주장이 되는 녹취를 조작, 조작 인물했다 네. 그렇게 얘기를 하면서 언론에다 뭐 당부를 하기도 했는데 네. 어, 이 이재명 후보는 고인과 아무런 관계가 없다 이렇게도 얘기를 하고 있어요. 네. 뭐일문식이 있거나 관련 인물은 아닌 네. 거죠. 음. 전혀 네. 뭐 아는 사람이 아닙니다. 음. 그래서 이런 걸로 볼때 민주당에서도 좀 민감하게 좀 반응하고 있다. 왜냐하면. 지금 국민의힘 공세도 있는 상황이고요. 네. 또 이런 것들이 보도가 되고 알려지면서 어 이게 역잖아요. 하나씩 하나씩 이제 붙여지잖아요. 네. 그래서 사망한 사람들이 뭐세 사람째가 된다라는 이런 것들 의혹과 관련해서 이걸 좀 얘기하면서 공세나 아니면 은 언론 보도를 통해서 국민들이 여기에 대한 어떤 반응할까. 또 이게 악재가 돼서 지지율 상승이나 박수권을 넘어가는데 악영향을 주지 않을까 이런 판단을 하는 것 같아요. 네. 그래서 오늘도 보면 대변인단에서 계속 논평을 내고 하면서 좀 세게 대응하는 그런 모습입니다. 그래요. 자 지금 악재 전쟁입니다.
1: 국민들은 음. 어떻게 바라볼 것인가. 국민들의 판단과 평가가 가장 중요할 텐데 자, 민주당은 어쨌든 이 조작 의혹을 제기했던 인물이다. 네. 그리고 지금 부검 소견을 보면 은 이게 지병에 의한 자연사가 음. 아니냐. 근데 지금 또 야당에서는 이게 의문사다? 굉장히 좀 심각한 사안이에요.
3: 이 부분은 결국은 이제 숨진 이모 씨이외또 다른 이모 변호사가 있습니다.
1: 아, 등장하죠?
3: 예, 그렇기 때문에 그 부분에 대해서는 수사는 아마 계속해서 이어질 것으로 보입니다.
1: 네네. 그 이제 진위, 대납 의혹에 대한 진위는 수사로 밝히, 밝혀야 되겠죠. 양쪽 다 지금 맞고발한 상황이라고 전해졌어요. 네, 네. 맞습니다. 자, 이건 뭐이 수사와 또 법정 결과를 지켜보도록 하겠습니다. 자, 지금 12시 30분 구분을 향해서 가고 있습니다. 점심시간 교통상황을 좀 알아보죠. 교통정보센터의 임초희 리포터 나와주세요.
0: 네, 이 시각 교통 정보입니다. 현재 서울 시내 올림픽대로 공항 방향으로 한남대교 부근 2차로에 고장 난 차가 멈춰 있습니다. 영동대교부터 답답하고요. 동작대교까지 차가 많습니다. 반대 잠실 방향은 노량진 수산시장에서 동작대교, 다시 반포대교부터 영동대교까지 주춤하고요. 강변북로 구리 쪽은 방화대교에서 가양대교 사이는 서행하고요. 다시 양화대교부터 반포대교까지 점점 막히는데, 이 사이에 마포대교 부근 1차로에서는 사고가 났습니다. 차로 변경 잘하시고요. 더 가서 성수대교 1차로에서도 사고 발생해서 주의 운행하셔야겠습니다. 고속도로는 점심시간으로 접어들면서 교통량이 조금씩 줄었습니다. 경부고속도로 서울방향은 작업을 했었던 청주휴게소 부근과 이후 수원, 양재부근에서 반포, 나들목까지 제속도못 내고요. 수도권 젤순환고속도로 일산에서 판교 방향은 계양부터 속내, 더 가서 시흥휴게소와 조남 분기점 사이 속도 떨어집니다. KBS 교통정보센터에서 임시니다 였습니다. 최영일의 시사본부.
1: 네, 윤석열 후보의 배우자 김건희 씨의 기자와의 대화 녹취 7시간 공개 여부 문제, 또 하나는 지금 이재명 후보의 변호사비 대납 의혹을 주장한 인물의 사망을 둘러싼 또 여야 공방. 이야기는 이부에서 또 지금 여야 캠프 관계자들이 나오니까 치열하게 다툼이 있을 것 같고요. 다음 소식으로 넘어가 보는. 이거 전어 이거 좀 뜬금없다. 이게 무슨 얘기지? 그랬는데 문재인 정부의 탄압을 받았다. 이런 발언을 더불어민주당 대표 송영길 대표가 얘기를 했는데,
2: 이게 여권 내부 얘기잖아요. 어떻게 된 정황이에요? 그러니까 송 대표가 한 방송 인터뷰에서 이렇게 얘기했어요. 이재명 대선 후보는 문재인 정부에서 탄압을 받던 사람이다. 아. 거의 기소돼서 어, 정치적으로 죽을 뻔 했다. 이렇게 언급을 했어요. 음. 이, 이재명 후보가 사실 민주당의 후보인데, 민주당 정부에서 탄압을 받았다. 뭐 이런 얘기를 한 거잖아요. 재판을 당시 야권에서 고소고발해서 <웃음> 네.
1: 재판이 진행되고, 이제 간신히 무죄로 끝나면서 네, 뭐. 살아난 건 맞는데, 네. <웃음> 이게 정,
2: 정부의 탄압인 겁니까? 사법부의 재판이? 그러니까요. 이런 부분들이 민주당 내에서 지적이 됐어요. 네. 특히, 이, 그동안 계속 이제 보여왔던, 음. 그니까, 민주당의, 그니까 지금 이재명 후보도 그렇고, 그니까 송영길 대표도 그렇고, 민주당의 이제 현 정부 차별화 기조가 음. 선을 넘은 거 아니냐, 음. 이런 음. 얘기가 민주당 내에서 좀 나오고 있습니다. 어. 그래서 일각에서는 해소되지 않은 그런 여러 가지 갈등이 봉합됐다가 다시 한번 앙금이 불거지는 거 아니냐, 이런 분석도 있는데요. 네. 여기에 대해서 이낙연 전 대표가 또 한마디 했어요. 네. 뭐라고 했냐면, 선거 기간이라 그렇겠지만 요즘 민주당에서 문재인 정부의 성취까지도 사실과 다르게 평가하는 경향이 없지 않다. 어. 이것은 잘못이다라고 얘기를 했습니다. 음. 물론 이게 송영길 대표에 대한 직접적인 뭐 비판은 아니지만 네. 현재 이런 기조가 좀 문제가 있지 않냐 이런 의견을 제시한 거잖아요. 그러니까 문제 아그 이재명 후보와 이낙연 전 대표가 비전일을 함께 하면서 공동위원장을 함께 하면서 음. 광주도 가고 여러 가지 공동행보를 좀 하고 있는데 이 송영길 대표의 발언이 터져 나오면서 이 원팀 행보에 금이 가는 거 아니냐 이런 얘기까지 조금씩 나오고 있습니다. 네.
1: 물론 이제 이재명 후보나 그 측근의 발언은 아니고 지금 당대표의 발언인데 네. 지금 이제 문재인 정부에서 초대 총리이자 최장수 총리를 지낸 이낙연 전 대표죠. 네. 문재인 정부의 성과를 폄하해서는 안 된다. 그런데 또 관련된 인물 예를 들면 이 이낙연 이전 대표 경선 캠프에 있었던 김종민 의원은 네. 송 대표는 발언을 취소하고 사과해야 한다 이런 입장도 냈는데 그렇습니다. 한동안 조직 내홍은 국민의힘 에서 많았어요. 네, 민주당 이거 어떻게 흘러가는 겁니까 이게 저세
3: 가지 입장으로 나눠서 네. 말씀드리면 국민의힘 지지자들 입장에서는 강건노 불구경이죠 네네네. 네, 네. 저쪽도 내용이 있구나라고 생각이 드는 네, 거고 네. 그래서 제가 시사평론가라서 방송에서 말씀드리는 건이게이 대표의 발언이 과연 이재명 후보에게 도움이 되나라는 음. 생각이 들고 송 대표 발언이 네, 민주당 지지자 입장으로 말씀드리면 이건 우리도 대표 리스크가 있었구나 <웃음> <웃음> 다 지금 깨닫게 되는 상황. 네네네네. 전혀 도움이 되지 않아요. 이재명 네네. 후보한테. 당내 분란을 일으키죠. 그러니까 결과적으로 음. 어떤 거냐면 만약에 똑같은 정당 내에서 한번더 정권을 연장하기 위해서는 음. 어, 앞선 정권이 현 정권이 지지율이 매우 낮을 때 네. 이렇게 확실하게 차별화를 할수 있습니다. 우리 같은 정당이지만 다른 사람입니다. 음. 이렇게 할수 있거든요. 그데 지금 제지 대통령의 지지율이 굉장히 높아요. 여전히.
1: 이게 이현 대통령의 국정 지지율을 네. 차기 대선 주자가 못 따라잡고 있다. 네. 이게 숙제다. 지적을 네. 평론가들이 많이 하죠.
3: 그렇기 때문에 대통령의 지금 현재 국정 수행 지지율이 굉장히 높기 때문에 어설픈 차별화를 해서는 안 되고 네. 그 국정 수행 지지율을 강력하게 떠받고 있는 사람들 먼저 흡수하고 나가야 돼요. 음. 중도로. 그런데 음. 지금 흡수가 다 되지 않은 상황에서 이런 발언을 한 것은 송영길 대표의 취지는 네. 아무래도 이제 어현정권의 불만을 가지고 있는 사람들을 포섭하겠다. 네. 중도층 내지는 중도보수층. 네. 또는 이제 현 정권에 돌아선 사람들. 네네네. 원래 지지했다가. 아. 이런 분들의 마음을 다독이기 위해서 이런 발언을 했다라고 취지는 이해가 되지만 음. 전혀 이재명 후보에게 도움이 되지 않는다. 네. 그러면 국민의 입장에서는 탄압 받을만 하니까 탄압 받았겠지라고 얘기를 하거나 어. 가장 많이 탄압 받은 건 국민이다. 이렇게 얘기하면 끝이에요. 어. 국민의힘 논평을 이렇게 나오면 어떡할 겁니까? 네네네. 그리고 지금 당내 반발도 있죠. 그러니까 그 누구도 플러스 요인이 안되습니다
1: 여야의 순간적으로 감정입을 되게 잘하시네요. <웃음> 여기 갔다 저기
3: 갔다. 아까 민주당 지지자야? 이렇게
1: 생각했더니 또국민의 입장에서도 논평 막 쓰고 계시고. <웃음> 네,
3: 국민의힘 입장에서 얼마나 논평을 하기 쉽습니까? 아, 가장 탄압받았던 건 국민이다. 어부질이다 이렇게 얘기기 때문에 송영길 대표의 발언. 이 과연 이재명 후보를 돕는 것인가 아니면 자기 존재감 네. 것인가 이거 한번 돌아볼 필요가 있습니다.
1: 자, 민주당 내에 유인태 전 국회 사무총장은 송영길 대표 발언에 대해서 이 송영길 대표 가끔 사고치는 친구 아니냐 불안한 네. 친구다 <웃음> 이런 표현을 썼는데 아 저도 떠오르는 친구가 있는데요.
2: 네. 네. 자 그런데 이그 이재명 후보 입장도 관련해서 나왔어요. 네 그러니까 여기에 대해서 기자들의 질문이 있었고요. 네. 거기에 대해서 이재명 후보는 검찰의 수사권 남용 얘기를 하다가, 음. 그러니까 송 대표가 약간 지나치신 것 같다. 아. 약간 좀 도를 넘으신 것 같다. 어. 이 정도로 평가를 했고요. 네. 다만, 그송 대표가 무슨 정치적 의도를 갖고 하신 말씀은 아닌 것 같다. 음. 아, 그러니 좀 적절히 이해해 주시면 좋겠다. 이렇게 덧붙였습니다. 그래또 어떤 측면에서는 정권 교체 의지가
1: 높다. 그러니까 음. 꼭 이제 정당의 정권 교체가 아니라 이 이재명 후보로 바뀌는 것도 정권 교체 효과가 있다. 이런 음. 얘기를 민주당 내에서 일각에서도 하긴 했는데. 네. 자, 우리가 흔히 이제 차별화 이렇게 얘기했죠. 문재인 정부의 부동산 실정 사과 사죄드립니다. 네. 뭐 이제 세금 문제 좀 바꾸겠습니다. 이런 얘기를 이제 이재명 후보 가 하면 어, 문재인 정부가 차별화를 시도한다. 이런 표현을 음. 썼는데 저 탄압을 받았다. <웃음> 이 주장은 조금 음. 논란이 있는 것 같네요. 다음 이슈로 넘어가 보면 어, 어제 속보가 참 많았는데 이게 또저 저녁에 밤에 깜짝 놀랐는데 심상정 정의당 대선 후보가 네. 돌연 일정 중단을 선언했어요. 그렇습니다. 그래서 이게 어, 왜 그러지? 그랬는데 이유가
2: 뭐예요? <웃음> 뭐 이유는 뭐 여러 가지가 있겠지만 네. 제일 큰건 심상정 후보의 지지율이 네. 생각보다 많이 좀안 나오고 있다. 계속 이제 낮은 아, 수준으로. 여러 봤죠. 여론조사가 있지만 네. 쭉 보면 5%가 잘안 되고 있어요. 음음. 5% 미만인 상황이 계속되고 네. 있고 심지어는 어떤 여론조사는 허경영 국민혁명당 후보보다 아, 네네. 낮은 조사도 있더라. 네네. 물론 이게 허경영 후보가 들어간 조사도 있고 안 들어간 조사도 있는데 음. 들어간 조사 중에 허경영 후보다 낮은 조사가 있어서 네. 심상수 후보가 뭐 대노를 했다, 격분했다 <웃음> 이런 얘기까지 들리고 아니, 있습니다. 누구한테 대노를 한 거예요? 뭐 여러 상원에에게서 대노를 한것 같은데. 그래서 이런 여러 가지 상황 당 내부에서는 선대위 개편이나 혁신이나 이런 걸좀 준비를 하고 있었다고 해요. 그래서 음, 음. 그런데 심상정 후보가 어제 오후에 선대위의 일부 극소수 인사들에게 자신의 좀 결심을 알렸고 네. 일정을 취소하겠다, 좀숙를하겠다 이런 얘기를 여행국 대표에 비롯한 일부 인사들에만 남겼고요. 음. 핵심 참모들도 이당 공지를 통해 뒤늦게 이 사안을 알았다고 하더라고요. 아. 근데 그 이후에 기자들도 접촉하려고 하고 또 당내에서 연락을 계속했는데 전화기를 계속 꺼놓은 상태고 아. 연락이 안 되는 상황입니다. 오늘도 여행국 대표가 오전에 심상정 후보 의원실로 갔었대요. 국회의원실로 갔는데 만나지 못했고 혹시 의원실에서 소통이 되나 좀 알아봤더니 그것도 아니다라고 얘기하고 있고 결국에는 여러 가지 관측은 있지만 선대위 개편으로 또 혁신으로 음. 정말 숙고해서 열심히 해보자 이쪽으로 결론을 알지 네네. 아니면 또 일각에서는 아 이러다가 후보직 사태까지 얘기하는 네네. 거 아닐까 이런 얘기도 나오고 있습니다 그래서 이제
1: 이런 일이 터지면 또 저희 방송에서는 직접 어이 무슨 일입니까 하고 물어보게 되니까 네. 이 저희 작가분들도 어제밤에 속보 음. 나오자 전화를 했는데 네. 연락이 안 됩니다의 반응이었는데 음. 이 보니까 당내에서도 연락이 안 되니 네. 오늘 보도는 이제 집거 이런 표현도 등장했고요 네. 자, 지금 이제 선대위가, 정의당 선대위가 보직자 총사퇴를 결의했어요. 후보가 이렇게 나오니까. 그렇습니다.
2: 그래서 뭐 선대위가 사실은 해체된다라고 음. 보시면 되겠습니다. 그게 선대위의 해체. 네. 이뭐 당마다
1: 돌아가면서 벌어지는
2: 일이 <웃음> 유행처럼 번지는데
1: 오평로가님, 이 정의당 내 상황 어떻게 보십니까?
3: 아 어느 순간 정의당이 방향타를 좀 잃은 부분이 있습니다 예를 들어서 2017년 심상정 후보의 공약 말씀드릴게요 청년 사회 상속세 음. 상속제 올해 상속 증여세가 당시 2017년 기준입니다 음. 5조 4천억 원에 달해서 만 20세 청년들에게 나누면 1인당 천만 원 정도가 돌아간다 음. 그래서 처음부터 양육시설에서 성장한 청년들에게는 약 2천만 원의 기초 예산 통장을 만들어줄 수 있다 라고 했었고 또 하나는 대통령 후보 자격을 35세로 낮추고 국회의원 입후보 자격은 23세 음. 지방선거 입후보 자격도 18세 로 낮추겠다. 야. 대통령 후보 자격에 대해서는 얘기가 지금까지 나오지 않았지만. 이게 만약에 그때 실현됐더라면 네. 예를 들면 지금 이준석 대표 같은 경우가 아마 네. 대선 후보 자격이 생기겠다 이미 대선 후보죠. 그런데 네, 네. 음. 이제 국회의원 입후보 자격과 지방선거 입후보 자격 피선거 공원 18세로 이미 낮아졌습니다. 음. 그럼 대통령 선거를 낮추겠다는 건 크게 국민들에게 반향을 일으킬 수는 없겠죠. 네, 네. 음. 그러면 이제 청년 사회 상속 제도와 같은 흔히 말하면 심상정하면 떠올릴 수 있는 공약이 음. 2022년을 바라보면서도 나와야 되는데 어. 현재로서는 없어요.
1: 네, 솔직하게 말씀드려서. 청년, 뭐, 노동. 네. 여성, 이런 문제들이 굵직굵직한 게 많았는데. 네. 그래서. 반려동물 범보제.
3: 네. 근데 반려동물과 관련돼서는 네. 모든 정당 후보들이. 다. 이미 다. 아. 내고 있고, 반려동물 천만 시대를 넘어서 1 5 0 0만 시대라고 네네. 얘기를 하고 있거든요. 그렇기 때문에 정의당이 기존의 다른 정당과 차별화해서 굉장히 좀 파격적이고, 음. 언젠간 나아가야 되지만 그 기한을 앞당기겠다라는 선두적인 이제 공약들이 있었는데, 음. 최근에 심상정 캠프라고 표현하겠습니다 네. 그런 공약들이 잘 보이지 않았고 음. 심상정 후보도 여러 간담회를 통해서 안철수 후보 이재명 후보 윤석열 후보에 대해서 조목조목 비판하면서 네. 공약은 실현성이 없다 현실성이 없다라고 했는데 중요한 거는 그세명의 후보는 언제든지 비판할 수 있지만 그렇다면 심상정이 되어야 하는 이유에 대해서 좀 명확하게 설명할 수 있는 부분이 부족하지 않았나라는 생각이 들어서 후보를 포함해서 정의당 전체가 사회적 방향타 역할을 분명히 했었거든요 음. 그런 길라잡이 역할을 할수 있는 공약, 비전 이런 것들을 다시 한번더 고민해 볼 때가 아닌가라는 생각이 네. 듭니다. 자,
1: 여러 차례 지금 대선 도전을 해오셨는데 음. 그동안은 당선 가능성은 차치하고 적어도 대선판에 음. 자극적인 역할은 네. 해왔으나 이번에는 좀 방향타를 잃었다? 존재감이 너무 미미한 거 아니냐? 네. 내부적인 고민에 빠져든 것 같습니다. 앞으로 또 지켜봐야 될 사안이고요. 자, 시간은 다 됐지만 짧게. 지금 이 광주 붕괴 사고 말이에요. 네. 여섯 분의 실종자 수색을 어제 재개했다는 소식 전해드렸는데 한
2: 분이 발견됐네요. 그렇습니다. 아, 사고 발생한 지 사흘 만에 한 명이 발, 발견됐는데요. 네. 사고 현장 지하 1층 계단 난간 부근에서 남성 음. 한 명이 구조대내에서 발견이 됐습니다. 네. 지금까지 생사를 확인하고 있는 상황으로 알려지고 있고요. 아, 네. 보면 그 현장이 철선하고 콘크리트 적재물이 많이 쌓여있다고 합니다. 음. 그래서 그걸 치우는 대로 이 남성을 구조할 계획이에요. 음. 바로 구조된 게 아니고 네.
1: 또 이제 구조의 과정을 거치고 있겠군요. 그렇습니다. 생사 여부 확인 중 부디 생존자가 많이 나오시기를 우리는 네. 기원하고 있는데 이 후속 보도는 또 기다려봐야 될것 같습니다. 안전 문제 어떻게 보세요? 평론이 끝으로 짧게 한 말씀해 주세요.
3: 하, 안전은 결국 돈입니다. 음. 결국 어쩔 수 없어요. 이 부분에 대해서 더 나은 안전을 위해서 더 많은 돈이 들어갈 수 있다는 것을 인정해야만 고통 분담을 더 쉽게 할수 있지 않을까라는 생각이 듭니다.
1: 돈을 벌겠다고 지금 39층 주상복합을 올리고 있었던 거 아니겠어요? 그런데 문제는 11월 입주 예정인데 다 아. 헐고 다시 지을 수도 있다 이런 얘기도 나오는데 이용섭 시장이 그렇게 얘기를 했습니다. 말씀하신 대로 이게 안전에 대해서 대비를 못하면요. 돈 벌려다가 더큰 돈이 들어갈 수 있어요. 예방에 들어가는 돈을 아끼지 말아야 할것 같다. 두분 말씀으로 정리하겠습니다. 자, 한입뉴스 지금까지 박정호 오마이뉴스 기자 오창석 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 자, 지금 많은 의견들이 오고 있어요. 청취자 1166님 점심시간 2% 때문에 2시 이후로 넘어갔어요. 밥은 드시면서 들으셔야 됩니다. 이어폰으로 들으실 수 있잖아요. 입으로는 음식 씹으시면서 한입뉴스인데. 자, 8047님 1시까지 출근인데 점심 먹음이 함께하고 있어요. 재로우십니다 자, 8463님 청취율 조사 저에게 전화 달라고 하세요 저희가 누구에게 연락해서 가는 게 아니라 임의로 가기 때문에 받으시는 분은 잘 답해 주시고요 2016님 최영일의 시사본부 메일 듣는데 참여는 처음 합니다 어제 청취율 조사 전화 받고 최영일의 시사본부라고 망설임 없이 말했습니다 감사합니다 가끔 틀리는 분들이 계셔서 최형일의 시사본부나 혹은 최형일의 뭐 최강시사 이런 분들이 계셔서 최영일의 시사본부, 기억해 주세요. 자, 듣고 싶은 노래, 조성모의 다짐, 신청하셔서 다짐 들으면서 저는 입으로 돌아옵니다.